0: Bienvenidos a una edición más de Noticias de Actualidad. Vamos de inmediato. El país se mantiene a la expectativa ante el paro anunciado por los transportistas de carga agrícola de tierras altas. Conozca cuáles serían sus efectos en la siguiente nota.
1: Paralizado y desabastecido, así podría ser el efecto del paro anunciado por transportistas de carga agrícola. No llegar a un acuerdo podría poner en riesgo la alimentación de miles de panameños.
2: Definitivamente
3: no va a haber mercancía el domingo, y lo que va a haber es muy poco, con precios mucho más caros de los que ya están, que de hecho ya están bastante altos. Así que, y de no tener respuesta el domingo, que no vemos que la tengan, lamentablemente el lunes va a ser eh, un caos, porque no vamos a tener mercancía aquí para suplir a los restaurantes, los hoteles, las amas de casa y el público en general.
1: Los productos agrícolas podrían registrar un aumento.
2: Sí, los precios están, están bravos, bravos, porque el, el, todos los tomates están un y pico la libra. Y todos los precios están arriba, pero vamos a porque es el cual también. Pues si van a paro varios días, queda Merca Panamá sin comida.
1: Para los consumidores, Merca Panamá es una opción económica.
2: Ahora mismo vengo a hacer compra de cebolla y tengo que venir acá para poder conseguir un precio más bajo.
1: Según el Gremio de Tierras Altas, para Merca Panamá salen alrededor de 10 a 12 contenedores a diarios, con un aproximado de 500 quintales. El impacto de una huelga generaría una pérdida de más de 500 mil dólares por día.
0: El alza de los combustibles amenaza la seguridad alimentaria a nivel mundial. Expertos reconocen que el incremento en el costo de los combustibles impacta de igual forma los alimentos a nivel mundial lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria principalmente en los países de América Latina. El Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Asociaciones Profesionales presentarán nuevamente otra demanda de inconstitucionalidad contra la facturación electrónica.
2: La advertencia se da luego que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia... ...decidió no admitir el recurso contra la ley 256... ...que estableció la obligatoriedad de la expedición de facturas electrónicas... ...en la República de Panamá. Según los magistrados, no se sustentó con claridad el concepto de infracción constitucional.
1: La pretensión de la demanda está muy bien expuesta... ...y es sobre el
2: criterio que nosotros haremos la revisión minuciosa. Una vez más podemos ver con evidencia... Clara cómo el poder presidencialista centralizado prácticamente eh, incide en una decisión de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 2 es el epicentro de la polémica por referirse a la prestación de los servicios profesionales y a las profesiones liberales, artesanales y artísticas para el cumplimiento de los tributos.
1: Y hacemos el llamado reiterado a que la, la facturación electrónica para los profesionales, artesanos, artistas, es
2: inconstitucional. Las que le imponen que le pueden hasta cerrar sus oficinas si no cumplen con las mismas. Eso no significa que no paguemos los impuestos. Pero no somos comerciantes. Paralelo a la controversia jurídica, en la Asamblea Nacional existe un proyecto de ley encaminado a corregir el alcance de la facturación electrónica. El Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Asociaciones Profesionales esperan que la iniciativa sea aprobada en el nuevo periodo legislativo. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: La Comisión Especial Evaluadora no tiene competencia para atender la recusación contra el representante de la sociedad civil, Carlos Lee, Lee, le recordó a José Abel Almingor, aspirante a magistrado de la sala segunda de, la, de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, que el pacto de Estado no es un tribunal para entrar a dirimir una recusación. Almengor exigió que Lee fuera retirado de la mesa de evaluación luego de emitir un comentario adelantado en una entrevista al diario La Prensa.
3: Declinando y manifestando que la comisión no tiene competencia para eh, a, a responder a lo que él solicitaba, porque es un espacio que no está enjuiciando, no está tomando decisiones eh, contra ningún aspirante, sino es un espacio donde eh, los aspirantes tienen la oportunidad de exponerse públicamente y la comisión hace el rol un poco de los oídos y la voz del pueblo que quiere saber eh, de la vida y de los compromisos y de la historia.
0: El defensor del pueblo, Eduardo Leblanca, señaló que es preocupante que el órgano judicial Debido a su mora, agende audiencia para los años 2025 y 2026.
2: Nos percatamos
3: que hay audiencia de fondo hasta el 2025 o 2026, lo cual sin lugar a duda hace que nuestra justicia no sea ininterrumpida. Y, eh, y hay fallos o hay eh, opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde que esa justicia tardía no es justicia y que definitivamente tenemos que darle respuesta no solo a las personas que sean incausadas, sino también a las víctimas.
0: Exministro de Obras Públicas reveló que funcionarios del gobierno le ofrecieron proyectos a cambio de otorgarles una comisión.
2: A mí se me acercaron funcionarios no del Ministerio de Obras Públicas sino de el gobierno o gente muy allegada al gobierno para ofrecerme proyectos y yo tenía que dar el 10% del costo del proyecto en, en la palabra de ellos, in advance, para que me... In advance, o sea, eso es que, que para que me den el proyecto a mí, yo debo agarrar el 10% y pagárselo a ellos y ellos me van a conseguir que me den el proyecto para que yo ejecute.
0: A tres años de gobierno, especialistas consideran que el Ejecutivo debe hacer un plan para recuperar la credibilidad en la ciudadanía.
1: Este tercer año gubernamental debe ser un llamado de emergencia. Para que el gobierno vea que todo el esfuerzo hecho en 2020, en 2021 sobre todo, se les puede, se les puede, se les puede quedar sí. totalmente imperceptible. La, la experiencia de Apolo 13, ¿no? Era una misión de ida y vuelta y a la luna. Cambió. A mitad de la, de la, del, del trayecto la misión cambió, porque las circunstancias cambiaron. Eso le pasó a este gobierno. Bueno, les tocó. Esto es Apolo 13, ahora hay que regresar a los hombres vivos al planeta.
0: El Ministerio de Salud reportó 120 casos confirmados de dengue en la región metropolitana. Este viernes, las autoridades realizaron un operativo de inspección y limpieza en el sector de La Concepción, Corregimiento de Juan Díaz debido al incremento de casos en la zona. El director metropolitano, Israel Cedeño manifestó que solo se ha identificado un caso de gravedad en una menor de 10 años, residente en las Mañanitas, Panamá Este.
3: Específicamente a área de Concepción, tenemos un índice de infestación de 25%, sumamente alto. Eso es preocupante porque eso me, me dice a mí que en cualquier momento se puede estallar aquí un brote de dengue, porque mientras más criaderos más mosquitos y por consecuencia más riesgo de infestación de, 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 de contagio de dengue. Hasta ahora solamente hemos tenido un caso grave en toda la región metropolitana, una niña de 10 años en el corregimiento de Mañanitas, que gracias a Dios evolucionó bien.
0: Tigo lanzó su nueva plataforma Maestros Conectados para capacitar digitalmente a docentes en América Latina. Llegó la plataforma para maestros. La
1: plataforma digital Maestros Conectados de TIGO surgió en 2020 para reducir la brecha digital a través de la preparación de educadores y mejorar la calidad de enseñanza afectada por la pandemia.
3: Estaba con, con el objetivo de poder entrenar a los maestros sobre herramientas de comunicación y también de herramientas de eh, educación a distancia. Con mucho orgullo podemos anunciar que en toda Latinoamérica hemos entrenado a 250 mil maestros. ...y en Panamá a más de 5.000.
1: Ahora su gerente general, Marcelo Benítez, informó que lanzaron su nueva plataforma digital... ...un espacio gratuito de formación y aprendizaje.
3: La idea es llegar a todos, a todos los que se dedican a la docencia... ...maestros de escuelas públicas, privadas, maestros de música, maestros de arte... ...todos los que se dedican a la docencia de una manera u otra... ...a coordinadores de, de, de escuelas, de colegios, a los que están estudiando docencia que todos puedan acceder a estas herramientas de educación a distancia y de cómo utilizar herramientas digitales.
1: Se trata del sitio web www.maestrosconectados.com que ofrece contenido en cuatro áreas especializadas.
3: Son 21 módulos, son 50 horas y son eh, materiales muy didácticos, muy fáciles de entender y están expuestos por personas de altísimo nivel edu educativo, académico que hacen que todo esto que es muy complicado de entender, la neurociencia, cómo mantener la atención del alumno y todo, todo lo que son herramientas digitales se lo ponen encapsulado en contenidos muy fáciles de digerir.
1: La plataforma, además de cursos, ofrecerá la extensión del Diplomado de Formación Docente con certificación de Meduca y UNICEF. Ciara Morris, Econews. Escribí,
2: miré la y...
0: Economía. Disminuye el desempleo en Panamá a 9.9% en abril, según datos de la Contraloría. El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que la tasa de desempleo disminuyó en 1.4 puntos, es decir, de 11.3% registrado en octubre del 2021, a 9.9% de acuerdo a la última medición de abril del 2022. Las cifras reflejan la recuperación en el mercado laboral nacional.
1: Esta encuesta que realizamos a 16.324 viviendas a nivel nacional... ...nos da esa tasa de desocupación. Pero además, en el campo de la informalidad, sí hubo un aumento a un 48% de informalidad. Lo que implica técnicamente es que mejoramos en lo que es eh, el empleo... ...pero evidentemente hay un tema de calidad de empleo.
0: Ficha de vulnerabilidad social permitirá llevar a beneficiarios del Vale Digital... ...a otros programas del Gobierno Nacional. Nos permite ver sus capacidades para lograr ingresarlos a los otros
1: programas del gobierno nacional y de esa manera poder focalizar y, segui y seguir en el vale con los más vulnerables, pero a la misma vez reforzando
0: sus capacidades. Hay preocupación por la permanencia de Panamá en listas discriminatorias.
1: El Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, mantiene a Panamá en su lista a pesar de que el país avanzó en 11 de los 15 puntos para salir del listado. El gobierno debe continuar gestiones contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
2: Nuestra expectativa es que para septiembre, en este próximo cara a cara podamos mostrar aquellos avances adicionales que estaremos logrando durante los meses y esperemos que hacia finales de año se nos reconozca un alto cumplimiento de esas últimas cuatro acciones que han pendiente y probablemente solicitar una revisión integral de la jurisdicción.
1: Pero, ¿en qué afecta al país estar en listas discriminatorias?
3: Esto va a ser cada vez más difícil que empresas de alta calidad puedan realizar y puedan invertir en Panamá y crear plazas de trabajo. Simplemente se les va a hacer imposible venir a Panamá a invertir acá. Y vamos a terminar con empresas de tercera o quinta categoría que van a exigir eh, rendimientos mucho más altos, van a pagar eh, bajos salarios, van a promover la corrupción malas prácticas corporativas, a eso es a lo que nos vamos a tener.
1: Pero lo importante después de esto va a ser, no es solamente un compromiso de cumplir con los puntos y hasta ahí llegamos. Tenemos que seguir adelante y tenemos que tener la capacidad de mantenernos fuera de estas listas discriminatorias. O sea que el trabajo no termina solamente con que cumplamos los puntos y hasta luego. Explicaron que otra repercusión será la dificultad y altos costos para trámites y transacciones internacionales. Ciara Morris, Econews regreso internacionales.
0: El Tribunal Supremo deroga el derecho al aborto en Estados Unidos.
2: Ya regresamos con
3: Econews.